0: 欢迎各位再次收听 Michael 国聊澳洲。今天我们又到了我最喜欢的嘉宾采访的环节啊！今天我们采访在墨尔本的我们的一个好朋友叫，叫 s h e r l e y s h e r l e y 你好
1: ，哎，你好 ，Michael
0: 。啊，首先非常感谢你在这个百忙之中啊，那个你们已经开始工作了，在百忙之中抽出时间来，晚上还要下班以后还要跟我一起来录这期节目。
1: 哎呀，您太客气了，非常高兴啊、哦，非常荣幸有这个机会能够，呃，和你这样，然后咱们有这个机会聊一下，呃，同时呢也给大家分享一下这个，呃，我自己的一些感受。呃，我们现在呢，因为呃、嗯哦，我先给大家介绍一下我自己吧，我叫<对> Shirley， 啊、嗯呃、对，好的，啊、嗯<哼>呃、我叫 Shirley， 然后呢，呃，我现在目前在澳大利亚一所大学工作，大家可能也知道哈，因为澳大利亚由于这个新冠疫情的原因呢。呃，也开始了实行了不同阶段的隔离的政策。那么呢，作为这个<的>呃学校呢，作为大学呢来说呢，他们这个所有的澳大利亚的大学的校园呢，也都呃关闭了。然后呢，我们所有的员工，嗯、<哼>包括老师和行政人员呢，现在都是在家里办公。呃，包括有很多这个原本是在校区需要到这个课堂去上课的同学呢，呃，他们现在呢也都转成了这个在网上授课的形式来进行他们。们这个平时的一些学习，那么所有的呃上课考试，包括这个有一部分的实验，如果能够以呃在线的形式进行呢，呃现在学校呢也以在线的形式进行授课，所以那么也就是说我现在是在家里上班，呃所以呢我现在每天早上就。呃，非常的简单，也不用说开车从家里到学校。那么每天呃吃完早饭，然后准备好，那么我就到我的办公桌前开始我一天的工作。然后呢，中午也是非常愉快的，能够在家吃饭啊、嗯呃。吃完饭之后，下午上班，呃，回呃回到我的办公桌去上班。上完班呢，到了到点了之后，呃，结束我一天的工作之后呢，我就从一个房间走到另外一个房间去吃晚饭。就下班了，去干去就下班了。<笑>对，是的。
0: 对，所以你这一天从早上起来到什么从起。其实你没有出大门，在家里又上班下班都是在同一个环境，对吧
1: ？对，是是是的啊、呃。现在澳洲呢，我觉得澳洲呢，它可能就是呃，因为澳洲大家都知道嘛，地广人稀，所以呢，相对来说呢，在外面呢，平时其实你看到的人人,人的这个。呃，数量呢是行人的数量是呃不是很多的，所以呢我<对>呃虽然呢一直在家工作，然后呢澳洲也有比较这个呃明确的这个隔离的这个要求，那么呢我们有的时候呢、嗯、在社区里面如果看见周围没有人呢，还是会呃出去呃转一下，或者是带着我们的转转这个家里的这个狗狗出去溜一溜
0: 。哦，那你们每周出去买菜是你、嗯、你去还是 Tom 去啊？
1: 呃， uh, 我其实现在大家都抢着去，
0: <笑>不像以前，哦
1: 、<笑>对，都愿意去，对，是不像以前，就是哎呀，一周又要出去买菜了，然后就是运个一个星期的吃的东西回来。因为我家里，呃，我爸爸妈妈也在一起，也跟我住在一起嘛，然后我还有我的女儿，嗯、然后呢，呃，所以我们就一周采购东西还比较多的，呃，然后但是现，嗯、所以以前呢总觉得，哎呀，一个星期又要买一买一个星期下一个星期的菜，好好累啊。但是现在呢觉得。嗯啊，我要去买菜了，走，我跟你一起去，
0: <笑>特别开心是吧？跟我一样。我记得从三月底开始就开始呃严格这个社交距离，还有这个出行的这个这个范围的时候，当时我就跟我老婆说啊，我不允许她出门了，为了她的安全，为了所有家里人的安全，我们也是跟老人一起住嘛。然后呢，我就所有什么买菜的工作都是我来做。嗯嗯但是很麻烦很尴尬的是，以前从来没干过，很多菜我不认识，我经常在那拿着视频啊，一直这个视频聊天，问他是不是这个菜，是不是那个菜，结果还经常买错或者是，但是因为好不容易有机会可以出去放风嘛，所以现在我把这种机会都抢到手里，然后我老婆跟小孩大概都快两个月没出过家门
1: ，啊、呃，是的，是的，没出过家门是，是的，非常理解，嗯、非常理解。<笑>
0: 嗯，哦，今天是这样的，今天就是我想，呃，因为因为呃，怎么讲？因为我知道你是在、呃、方便谈你的大学嘛，就是我知道你是在学校里面是负责这个国际呃学生的工作，而我们的听友里面其实有很多。呃，我们的听友呢是准备来澳洲读书，或者已经在澳洲读书，但是因为疫情的原因被隔离在，就是在就是不能飞过来，还是在祖国？就像你刚才说的，可能在祖国这儿上网课，各个学校都有自己的网课。然后呢，最近的话，<对>像你们学校，呃，我知道澳洲现在逐渐也在开始慢慢在放开州内现在活动，有一定限范围的活动，可能很快，我相信这个 i n t e r s e a s 就是这个呃澳洲境内的这种州际之间的。旅行也会也会开放。那从你这看的话，那留学生什么时候有机会能够尽快回到澳洲来上课呢
1: ？呃，是的，是的，呃，得益于我觉得也很大程度上得益于澳大利亚政府对这个疫情的控制，哈，非常也是非常的有利的。<错>所以呢，呃，现在呢，呃，最近呢，澳大政澳大利亚政府呢也开始呃在详细的商讨以及初步的宣布了一些逐步解禁的一些方案。那么大学，嗯、呃，大家也很呃，大家很多朋友都知道，就是在澳大利亚哈，这个留学生是一个非常非常非常大的一个嗯。一个产业吧，可以说对于大学来说是非常重要的。大家可能也知道哈，在这个澳大利亚的这个大学当中，留学生这样的比例是非常的大的。所以呢，<错>呃，在很多包括澳大利亚政府、包括州政府、包括这个呃各个学校的这个领导啊，包括我们的这个学生工作的一些工作人员呢，我们都一直其实在密切的关注这个新冠的疫情。从这个呃今年一月底呃在在这个疫情刚刚在中国呃出现的时候呢。呃，我们因为有很多呃来自中国的这个同学哈，他们呃因为在去年年底考完试之后就回国放假嘛，呃放澳洲的暑假，嗯、那么呢刚好很多同学呢就因为这个原因呢就被滞留在国内，没有办法回到澳洲继续他们的学习，也其中也包括很多这个新生，嗯、准备是今年的这个三月份第一学期开学的新新生的同学呢，他们也没有办法如期的来到澳洲，按原计划来到澳洲开始他们的学习，<的>所以呢。在这种情况下呢，很多大学呢都在很短的时间内呢制定了一些应急的措施，其中就包括，嗯，很重要的一个就是把原来传统的这个面对面的授课呢搬搬到了网网上，嗯、那么以网上授课的形式呢，让国内的同学呢，呃，以最大的希望能够将他们将这个新冠对他们学习的影响减到最低。那么这样的话，呃，很多同学呢，这样就是从第一个学期开始，今年的第一个学期开始呢，就开始了在网上上课的这个计划，包括呢，我们现在学学呃学校呢。呃，也是呃很要很严格的遵守澳大利亚政府的这个规定，嗯、呃，因为现在在澳大利亚政府还没有明确的呃宣布我们可以回到大学上课之前呢，我们仍然是做了两手准备，也就是说在，在呃传统的传统的这个澳大利亚的大学哈，是七月份他的第二年的学它学年里面第二学期是七月份开学，那么呢，我们呃做出的应对就是七月份呢，我们做了两手准备，呃，会同时开始。设这个网上的课程，那么在解禁之前呢，我们都以网上授课的形式来授课，呃，但是呢，随时准备着，如果这个澳大利亚的解禁，可以回到学校。的时候呢，那么呃，同学就会回到校区，呃，进以这个呃传统的面对面的形式去上课，呃，当然这个对于我们很多留学生来说呢，除了这个呃学校它的反复,复这个正常恢复正常上课之外呢，其实边界的开放呢也是一个非常重要的这个
0: ，呃、没<错>对他们的
1: 影响。<错>所以呢，呃，这个呢，我们也要看这个澳大利亚政府它对这个边境的一个开放的程度。那么希望呢，现在大家都非常乐观，因为澳大利亚的新冠疫情。控制得很好嘛，所以大家都非常乐观，嗯、非常的有希望，是在这个我们<错>呃在澳洲本地的学生能够下个学期有很大的几率能够呃分批分次的回到学校来上课。当然也是跟我们国内一样哈、啊，是,是首先是毕业年级的，就是你今年即将毕业的学生，那么你可以优先返校。嗯那么，如果你是呃新生或者是其他年级的学生的话，那么我们就分批次的按照你的课程的这个计划，呃，让让大家有序的返校。那么呢，呃，嗯、我们现在也非常希望在今年下半年的中段，也就是说九月到十月的时候呢，呃，看澳大利亚政府下一步的这个决定，如果能够开放边境的话，他们呃，现在我们学校的这个领导跟我们传达的精神是，已经呃，澳大利亚政府呢已经会优先考虑这个留。学生的出入境的问题，所以呢，一旦是这个风险<错>呃能够降到可控的范围内呢，他们会优先考虑让海外留学生，特别是已经注册在澳大利亚大学课程当中的学生，呃，优先让他们返回到澳大利亚
0: 。太好了，太好了！其实我看到在澳洲的呃，包括维洲也是，就是各个州已经开始逐渐开始把像低年级跟高二啊、呃、高二、高三的，就是十二年级、十一年级的，都已经在这周逐渐开始在。开放，我们家孩子十年级，<错>他应该是六月一号就开放，所以我可能就没有机会睡懒觉了。<笑><错>如果这些从小学到初中、高中都开学了以后，我估计要是两三周以后，可能看当时状况，如果一切都顺利的话，我觉得大学开学七月份开学应该不是什么问题。
1: 嗯，是我们现在大家都非常的乐观，当然这个我们也是要随时的关注这个呃国内新冠的情况，就是咱们澳洲境内的哈这个这个社区的这个、嗯、<哼>这个呃防控的情况，再加上和澳大利亚政府的这个整体规划，因为呃您您知道就是澳大利亚的这么多大学当中，绝大多数是公立大学嘛，所以呢他们都是要严格的遵守这个<错>呃联邦政府和州政府的这个规定，呃然后呢根据这个规定来安排自己的工。工作，所以呢，我们现在也在密切的关注。我们的校长呢，也是经常给我们发一些邮件和通知，嗯、呃，不断的给我们更新现在这个下面的这个呃规划。所以，我们也是在随时准备着。嗯
0: ，好像我之前看过新闻，好像说，呃，之前很多大学，好像莫大是率先开始的吧，就开始向国内的那些海外留学生提供这个补贴是，是是这个这个情况是事实吗？对的，的是
1: 的，是的。呃，现在就是，嗯，很多的。呃，从这个今年从哎不好意思啊，就是从年初这个新冠疫情开始那个呃发生的时候呢，由于咱们很多的这个中国的留学生呢，呃，因为这个新冠的原因受到了影响，那么不光只是他们个人的出行受到了影响，包括他们的学业，以及包括了他们这个呃各个个人的哈、啊、家庭啊，包括他们的很多个人的生活方面都受到了影响。那么澳大利亚的学校呢，<错>从传统上来讲呢，就是非常重视自己学生对自己学生的这个学生服务工作。也就是学生的福利，嗯、我们讲的这个 student WiFi， 然后这块呢，嗯、呃，在我们的工作当中都是占的非常大的比例，所以呢，当这个情况发生之后呢，嗯、呃，考虑到这些呃。同学们遇到的这个具体的困难，那么很多的学校，包括像莫大，包括像我们学校，呃，也提出了，就是很在很短的时间内决定给呃我们这个受到影响的同学呢，提供呃金额不等的这个呃经这个学费上的以及这个方便透露一下多
0: 少钱吗？嗯、呃，
1: 这个每个学校，呃，这个每个学校的情况不一样，一样对，都不太一样。嗯、有的学校，比方说呃莫大好像是。呃，他是一次性的补助几千块钱澳币给学生，然后呢，呃，有的学校是通过学费的减免，嗯、比方说像呃我们学校呢，呃，当时是直接就给学生同学们打了这个，你如果在国内上网课的话，那么你正常学费的八折，嗯、也就是说你不用交那个，只交平时正常学费的百分之八十，呃，然后呢，再加上当时呢，呃迈克， Michael, 你还记得当时因为呃那个时候对。呃，这个出入境的边界非常的不确定嘛，这是澳洲单方的这个<错>呃，作为防疫的需求，然后呢，他对这个入境做了一个很多限制。那么那个时候呢，嗯、<哼>我们大家都是希望在很短的时间内，澳洲会重新开放它的边界。那么这个时候呢，<是>我们学校也是给同学给这个咱们中国的学生提供了一千五百澳币的这个机票的补助，嗯、<哼>也就是说，他在这个期间如果是因为新冠的原因受到影响，那么他来了之后呢，嗯、<哼>拿他的机票，呃，我们会把这个千五百块澳币就是呃，这个报销给他，真好
0: ，真好，太好了！嗯、我你知道吗？我从新冠疫情开始到现在已经失业快，快已经两个多月了嘛，现在还连失业金没拿<是>没拿到的。然后那个我看学生，哎呀，我觉得这帮学生受到了很多照顾，我特别羡慕啊，特别的羡慕。对
1: ，是是，嗯，他怎因为。其实澳大利亚真的是从各个不光只是说学校单个这个单位的行为，它包括它的政府，包括最近这个墨尔本的这个呃维多利亚州的州政府也给很也给这个留学生大大群体哈，咱们大群体的留学生呢提供了一些资金上的补助，因为其中还有一个很重要的原因是有很多呃留学生呢他已经人在澳洲了，那么因为受到这个疫情的影响呢，大家全面嗯、呃、很大就是工作上很多留学生呢他其实是平时要去。做一些兼职来，来打工啊，对嗯、来对对，做一些兼职的工作。那么，由于这个新冠的这个影响呢，他们这个兼职的工作也受到了很大的影响，很多留学生呢就失业了。那么从这个角度去。对，没有收入，从这个角度去考虑呢，那么学学校呢和这个维州政府呢也会提供一些资助，嗯，像有些大学，像我们学校，像平时哈，不不只是在这个新冠的情况下，像平时就会有一个几百块钱的一个应急的这个啊、呃、小金额的补贴给学生，比方说，嗯，如果你是遇到了什么紧急的情况，我们可以给这个直接把这个呃小金额的现金给你，然后你去呃应急买一些生活必需品。嗯、呃，包括像每一个留学生他都需要买的这个海外留学生的健康保险。嗯、那么在这种紧急的情况下呢？嗯、呃，一般来讲，你的海外留学，你可以跟学校，就是很多学生都可以去跟学校问一下，说这个海外海外生的留学保险、健康保险呢，它有一个应急的资金，能不能够呃，就是在很紧急的情况下给学生提供一些额外的帮助
0: 。当时我记得我们第一次见面，就是我们第一次认识，严格上讲，就是当时因为疫情突然间爆发的春节前后嘛。然后那时候很多从中国回来的留学生也好，还是就是在澳洲生活的这些华人的群体，呃，特别自觉，就在家里进行自我隔离。然后当时呢，就我们就有一个叫做什么华人爱心小分队，开始给他们送菜。结果我在从我送完了我最后一个大洋路的团，就失业了嘛，我就我就。加入了他们，就好在这个加入这个团队的时候就认识了汤姆，就是你，就你爱人嘛。对，然后我们才有机会见面啊。那次就是媒体的采访前面的一个准备会
1: 。对的，对的，啊、也非常的非常的有缘分。呃，当时这个因为汤姆他也是在呃也是在一所大学上班，也是在一所大学工作。方便
0: 透露一下你们两个在哪个大学工作吗？啊
1: ，可以可以。啊、可能我们很多
0: 听友是你们的呃是你们的学生都不一定。
1: <笑>啊，很有可能，这是很有可能的。嗯、呃，汤姆呢，他在这个迪肯 University， 就是呃迪肯、嗯、大学。然后我工作的学校呢，叫 La Trobe University， 中文名叫乐卓博大学。呃，所以我们、嗯。就是平时还有是平时经常会在会在家里交流一下学校的一些策略、一些政策，然后一些工作的情况，<是>呃，所以呢也非常有有缘分。嗯、然后呢，汤姆平时他就比较热心参加这些公益活动。然后呢，我我也是非常的高兴有有有这个机会。然后通过他呢，也认识了这个墨尔本爱心小分队。我也对您这个这个咱们爱心小分队做出了很多社区的这个呃服务的工作以及这个呃各方面的当时在。这个新冠疫疫情刚刚爆发的时候，因为说实话，我,我大家谁也没经历过这种情况，所以大家刚开始都是懵的。然后呢，这个时候呢，就是嗯、呃，非常的就是。能够突然看到有有有有咱们华人自己的这个呃组织起来，然后做这个互助的工作，在这个大家非常困难的时候雪中送炭。然后当时也有很多咱们华人同胞，呃，因为刚回来的时候要自我隔离嘛，然后呢，呃，也是因为因为澳洲买菜嘛，一次都买很多，然后大家就是呃也不是经常去天天去买，所以呢，有很多受到这个自我隔离影响的这个同胞呢，他们一下子家里就断断粮了。然后呢，还好这个时候有这个咱们日本爱心小分队有很多热心的志愿者，<笑>哈，真的是帮助了这个咱们的同胞度过了，帮他们去买这个买菜，帮他们做一些，嗯、呃，他们自己由于这个限制没有办法做的一些很紧急的事情。所以呢，我当时也是非常的感动。嗯、然后我也听那个汤姆说说他做了这些事情，包括嗯，他和呃，咱们咱们小分队的这个其他的成员的交流，包括和您的交流。然后呢，我就觉得非常的、嗯、非常的嗯。非常的感动，然后呢，也非常去想找一个机会去和和和见一见大家，所以刚好就有那么个机会见到了、呃、您啊您哈，还有其他的这个呃成员，所以的真的是非常的,的非常的高兴
0: 。是的，那个汤姆当时我记得他也是在上班当中，然后加入到这个团队以后，上来就抢了一单，当时是呃。我们这周围送菜都是讲究要尽量去靠近你家嘛，就是在生活半径里面。结果他是一下子就火了，就是因为他当时接了一单，别人都不愿意去跑的，因为太远了，单程就要五十公里嘛。所以当时就是被那个受助家庭拍了一张照片，就成了这个著名的网红背影哥。当时背影哥，当时我特别崇拜他。所以那次那个媒体见面会，我也是第一次见到他，我也是跟他先做先聊了做呃做一起喝咖啡。然后呢，就那次很有幸认识你们夫妇两个，而且我当时记得好像你说你是武汉人呢、啊
1: ，对，我是武汉人，所以我现在因为你也知道 ，Michael， 咱们这个华人同胞在国外哈，嗯、呃，碰到的，碰到之后，前几个问题必有一个你是哪的人，对吧？对，所以那段时间，<对><笑>那段时间我就觉得，呃，然后呃，有的时候人家呃、哦、问一下你是哪里人，我说啊。哎，这个我是我说我是武汉人，然后大家都是一惊的表情，
0: <笑><笑>没有吧？你没有离开呀、啊？你也在墨尔本啊？嗯
1: ，没有没有，只是说武汉这个名字现在变成了全世界人民都知道的一个地方
0: ，对，一下子就就火了，一下子就火了，对，所以当时你也是比较庆幸，没有在那段时间正好回家去探亲啊。嗯
1: 对，是，嗯，确实也是的，因为其实我的工作呢，平时会经常去出差，因为我们从事这个，呃，也是和这个海外生留、呃、海外留学生的招生的工作嘛，也经常要去到其他国家去参加这些招生的活动，然后包括我自己也是，其实也是，呃，会经常到国内，呃，特别是我负责的工作呢，呃，有很大一部分是和国内院校的这个校际之间的合作，所以呢，我也经常会到国内去出差， <Wow. S 1> 呃，各个地方去，各个城市去出差，然后呢。呃嗯、呃，刚好其实我嗯，去年年底十月份到十月份的时候，实际上是去过武汉。当然了，那个、oh. 那个时候呢，还是很安全的哈。嗯。<笑>对，所以呢，呃，后来我回来之后呢，然后呢，突然一下到了第二年的，到了今年的这个春节的时候，就发生这种事情，所以我也是非常的震惊。当然，我也是非常非常的万幸哈，我爸爸妈,妈妈他们今年没有回去过年，所以他们一直都在澳大利亚，嗯、一直到墨尔本，所以呢，他们也、嗯、呃没有受到这方面的嗯、呃、很多的这个健康上面没有受到影响。但是呢，我自己呢，因为我从小到大是在武汉长大的嘛，也在大武汉呃读了大学，嗯、那么我有很多在。在原来的同学和朋友，他们还是在武汉。呃、嗯，你也知道，现在这个微信哈，就是把全球华人都连在一起了。所以呢，没错没错。呃、没错很在很早的时候呢，我就在朋友圈里面看到我在武汉的那些同学同学和朋友们，他们发布一些关于这方面的信息，包括还有很多这个，嗯、我有很多高中的同学呢，他们在武汉的这个从事医疗工作，嗯、呃，他们就是在是是医疗工作者，在医院里面呢是、那个、第一线，嗯。第一线的医生，嗯、呃，其实我还有一个高中的同学哈，他就是在那个时候受到了感染，一直到现在还在病床上。啊、我们呃一直都在祈祷他能够早日的康复
0: 。我们一起来祈祷他早日康复吧。嗯、我记得在那段时间，我们不但是、啊、谢谢啊、呃，我们那时候不但是在帮助我们，就是从中国回来进行自我隔离、主动进行自我隔离的这些、呃、我们的华人同胞。同时呢，我们在澳洲的各个的华人机构，我们也在积极的在什么捐款啊、捐物啊。当时呃，基本上我记着还没有到春节前，我当时我很多客人在春节前来到澳洲嘛，在到处去旅行的时候，他们要去买口罩带回去。当时我带他们去什么 Cambridge House， 全部都买不到。当时基本上澳洲的大街小巷的口罩全部都被华人买下来，然后运往到中国。当时中国的国情，当时呢发展的那个比较快嘛。结果到后来的时候呢，中国开始控制的还不错，海外开始这个开始乱了，尤其像欧洲啊，像北美啊。当时澳洲人也很担心，因为澳洲还没有开始对这个其他国家进行封关嘛。然后当时澳洲的本地的口罩都已经抢购一空，嗯、甚至连卫生纸都被抢没了。我也不知道为什么，没错。当时我记得这个，对，当时很多人就开始，呃，从国内开始找各种的货源。呃，汤姆还进了一大批的口罩从国内不。不远万里从国内运一大批口罩来到澳洲来帮助这些华人同胞们啊！你们这个夫妇两个真是特别的热心，所以我们当时也特别感动啊
1: 哎！哎，是这些都是应该的。其实我觉得吧。嗯，我我们也很感谢，就是有这个平台能够，呃，特别汤姆的话，能够也有这个平台能够让他尽一点，呃，他自己微薄的力量，包括我们自己，除了平时在工作当中能够，呃、像我是很很很很有幸有这个机会，能够在我的工作当中，呃，也能够为咱们的这个同胞尽点力，为我们的呃中国的这个学生哈提供一些更好的一些帮助，嗯、呃，但是在这个、嗯、呃实际的生活当中，在社区的生活当中呢，嗯、呃，我们也很很荣幸有这个机会，能够为在澳大利亚的同胞提供一些，就是提供一些力所能及的，其实也不算帮助，而算做一点力所能及的事情
0: 。嗯哼，没错没错，谢谢谢谢。然后刚刚讲到就是说，因为您的工作是负责，嗯、就是刚才讲过，说是负责你们大学呃的对外的国际研，就是国际学生的这块的业务，同时你也会经常回到祖国去跟其他的一些大学去搞一些互动。包括一些校际方面的这个互动和往来，<是的 S 1> 那能不能就这块我们展开一下？就是说，如果我们的听友里边，当然现在的疫情的控制，就这个疫情的原因，可能这个海呃海关呢呃这个封关的影响，很多学生不能来，或者有很多人想再到澳洲来留学，但是我相信这个情况是一个比较短期的，比如说未来半年一年可能会。的终将会要转好。那如果有对有朋友们想到澳洲来留学的话，您这边可不可以分享一些，比如说来这边留学什么样的要求，对吧？对语言啊，包括对他原来在国内的这个学习的背景啊，还有就是到这边来会不会有一些，比如说人生地不熟啊，或者是各种原因啊，租房啊，学校的什么,什么这种，是不是有没有这种老学生，就是老生帮新生的这种传帮带啊？有没有学校的这个这个 dormitory 可以给这些新生用？就这方面能不能给我们去介绍一下
1: ？哎，好的，好的。呃，澳大利亚的这个高等教育呢，它这块是非常成熟的，因为呢，它在这个呃从海外留学生呢和国际交流的活动这方面呢有非常长的历史，呃，包括澳大利亚政府呢在呃很多年在几十年以前已经开始了有这个老的哥伦布计划，然后那个时候呢，他们就通过这个哥伦布计划呢资助了很多这个呃海外的学生，当然那个时候更多的呃是接近于我们呃我们国内说的那个公派留学生。的那种形式，接收了很多不同国家的这个留学生到澳大利亚来进行他们的学习和深造。那么呢，后经过这几十年的发展呢，逐渐呢这一块呢变成了一个非常发展成了到今天呢变成了一个分支很详细，然后发展非常成熟的一块这个教育领域。那么我自己从事呢，也就是国际生呃国际处呃很很多大学啊、哦，几乎每一个澳大利亚大学呢都有一个这样的部门是叫 International Office。然后呢，国际处呢他们我们。的分工非常的细，像我自己呢，从事的是招生和以及呃这个申请的这个处理和这个院系呃和这个国际合作方面的工作。那么我们其他的这个国际处的同事呢，嗯、<哼>还包括这个学生服务工作，叫 International Student Services。然后呢，还有这个、嗯、<哼>呃反向的，就是澳大利亚的学生到其他的国家去留学的，我们叫 Mobility Study Abroad、哦。对，就是我们的交换生。嗯呃、还有这方面呢，也是一个非常呃非常大的团队。对。Okay. 然后除除了这个之外呢，我们还有其他的，呃，包括像一些呃，我们的这个监控部门，就是我们因为澳大利亚的高等教育这块呢，监控是非常的严的，所以呢，虽然呃，就是呃，咱们留学生和这个本地的学生在学制上有有有有有一点点不一样，但是从学生管理和教育质量的这个角度来讲呢，我们都是受到非常严格的监控和管理的，嗯、呃，还有一些其他的一些辅助的一些嗯<哼>一些部门。包括我还有很多同事，他们经常会出差到各个国家去做宣传和这个招生。嗯，总体来讲呢，因为澳大利亚嘛是一个英联邦的国家，所以呢，我们这边的话，对于入学来讲，有呃有这个学术上的要求以及这个英文上的要求。一般来讲的话，呃。根据你在澳大利亚想学习的这个课程的层次的不一样，那么这些要求呢也都不一样。呃，我先从这个咱们年纪小的开始讲起，好吧
0: ？OK， 你们那儿大学的话能到多小啊？最小
1: ？大学，呃，因为大学它你前面必须要读完中学嘛。所以呢，你最小的话，嗯、<哼>呃，也会有一些学生是未成年，十八岁以下。但是绝大多数的绝大多数的同学的话，呃，大一的新生都是超过了十八岁的
0: 。嗯哼，就是基本上你们那儿，比如说我、嗯、我理解就是说，如果那些读 foundation 的基本，应应该是在十八岁左右，十八岁以内的吧。
1: 哦，对，如果是 foundation 呢 ？foundation 是一个很有意思的课程，呃，它在我们中国呢，实际上是、嗯、呃呃 ，foundation 是一个桥梁课程，那么它是给这个相当于澳大利亚的十一年级，嗯、也就是我们高国内的高二层次的，读完高二的。这个这个水平的这个同学，呃，然后呢，他不用再去参加高考和读高三，嗯、直接通过这一年的 foundation 的课程呢，呃，达到了这个成绩之后呢，可以直接的升到大学的大一的课程里面去。所以呢，他呃，嗯、从他的性质上来讲呢，是一个桥梁课程。那么很多，因为他是给这个高二的学生同学呃来上的，所以呢，很多在放 foundation 的同学呢，嗯嗯、确实他是在十八岁以下。那么呢，因为他们在十八岁以下呢。嗯嗯呃，所以他在澳大利亚留学的时候呢，呃，从签证的时候开始呢，他就需要做比这个这个成年的同学呢，他们呃更多一些的准备，包括他自己要在澳大利亚，嗯呃,呃，就是安排好他的监护人。有的时候学校呢，很多情况下学校会给他们安排这个统一的。做一个统一的安排，呃呃，当然也有很多同学呢，他们自己会，呃，比方说爸爸妈妈或者他们自己的监护人，或者是在澳大利亚已经有这个比较亲的、比较近的这个直系亲属呢，呃，那么也可以是这个他们自己的这个指定监护人。嗯<哼>嗯，嗯
0: ，那就是一般来讲的话，我可以这么理解，就是说他基本上从国内想来你们这儿读，比如说像来澳洲，不一定是你们学校，可能各个学校，呃，起步应该是在初啊高二的时候。
1: 对，是的。现在呢，其实出国留学的这个途径是非常多的，呃，不光当然不光是在澳大利亚哈，在其他的很多这个英联邦的国家，呃，因为大家的特别是和英国、啊、新西兰、嗯、加拿大，嗯，这个这几个国家他们的这个教育体系都是比较接近的，包括美国，呃，美国可能稍微有一点点不一样，嗯、但是呃，英联邦的国家呢，总体来讲是非常接近的，呃，所以呢，从这个角度上来讲呢，呃，很多这个呃同学很多学生如果如果想到这个海外去留学呢，其实也有很多不同的途径。比方说，像我们刚才提到的这个 foundation 的课程，呃，比方说呢，还有一种呢，就是呃，咱们在国内现在呢，中国的同学生他参加完高考之后，那么根据他的高考成绩呢，现在很多澳大利亚的大学呢，也是接纳中国的高考的成绩，直接升入大一的。呃、哦，就
0: 就是考完考完这个高考以后，就高三毕业的学生拿着高考成绩可以申报澳洲的大学。
1: 对，是那他们来了就
0: 不用上 foundation， <错>对吗
1: ？不用上
0: foundation。OK， 那要英语要够好才行，嗯、否则的话，一上一年级可能完全就乱套了，完全就找不着北了吧？
1: 对，这个也是我待会儿要提到的，在这个入学条件的另外一个方面，也就是这个英文的要求。嗯、呃，英文的要求呢，一般来讲的话，根据大学和这个大学里面的专业不一样啊，可能有一点点不一样。但是总体来讲的话，呃，很多澳大利亚大学它这个，咱们按雅思成绩来说的话，雅思的这个学术类的成绩总分 6.0， 单科不低过 6.0， 零，一般都能够达到这个大学的本科一年级的这个直接入学的要求。当然也有一些四个
0: 六起步，四
1: 个六、嗯、对，当然也有一些呃不同的专业或者有一些呃学校他们的要求可能就是，比方说总分六点五，单单科不低过六点零，嗯，还有一些专业，比方说像医疗专业和这个教育专业，他、嗯、们的英文要求又会更高一些。
0: 嗯哼 ，OK， 在我印象中应该学医是最难的了，还有像学法律的，首先他们的学费就会很贵，然后买书也特别特别贵。所以要读完这两个专业，我觉得要英语不行的话，可能真的是很难很难
1: 。对，是的，呃，还有跟和这个相似呢，还有教育类的专业，也就是咱们的 teaching， 呃，当然这个我们也很能够理解，嗯、因为这些专业，像您刚才提到的这个这个专业，以及这个像教育的专业啊，这些专业呢，他读完了之后呢，他是会拿到一个行业资格的。嗯、呃，所以也就是说，你会拿到澳大利亚的行业资格的这个认可。嗯、呃，所以从这个角度来想呢，当然你要去医院工作哈，比方说护理专业或者是医疗专业，那么你将来毕业之后要去医院工作，嗯、当然你的英文还是要达到一定的水平，对吧？对沟通能力对，没错、呃、如果你去将当老师的话，那那这个你教学生的时候，当然你对你的英文英文的要求也是啊、呃，要达到一定的水平才可以去胜任老师这个这个岗位。
0: OK， 了解了。那就是有一个问题，我还想特别想问，就是因为之前我有一些我的听友呢，也就是或者是听友，或者是是他们的孩子，就是有可能是有说孩子准备自己来留学，他会加我听我的节目会来给我留言，还有一些是作为父母来问，就是关于澳洲的这个这个呃学费啊，包括像这个生活费啊，包括像这个整个的这个治安环境啊。呃，还有像在在学校周边的这个这个情况，能不能给讲一下？比如说像在这边一般什么样的专业，大概一年的学费是多少钱，或者一个学期多少钱？嗯、然后学就是生活费的话，比如像在这边一般租房子，学校应该也有像学生宿舍，对吧？对，是的。然后但是很少量，肯定不够，有很多人我看还是要自己租房。嗯、然后大概这是一个什么样的状态？包括这个学费各科的这种学费。嗯，
1: 好的。呃，学费的话，现在一般来说的本科课程，呃，一年的这个学费是。三万，呃，要看你是学的，当然各个学校之间可能有一些差异，呃，但是一般来讲的话是三万五到四万之间一年，嗯、<哼>呃，如果是研究生的话，又稍微略微要贵一点点，嗯。一般来讲，大学是三年，在澳大利亚读大学是三年。那么你三年的毕业之后，你就可以拿修完学分之后就可以拿一个本科的这个 Bachelor degree， 学士学位。呃，硕士生呢一般是两年，嗯嗯那么你也是一样的，修完了这个呃学分之后呢，修满了学分之后呢，可以在两年之后拿一个硕士的这个学位。呃，生活费现在一般来讲的话，嗯、呃，按照澳洲移民局的标准来说是两万二澳币左右一年。当然，这个可能会根据各个呃每个人自己的生活的这个情况，以及他自己对生活的安排的不一样<是>哈，有有一个波动。但是，你要是
0: 富二代一落地买个车就十万了
1: 。<笑>是，所以这个<吧>嗯。对，所以这个呢，呃，但是按照澳洲移民局的标准来讲的话，如果你有一个两万二左右的一年的生活费用呢，你的生活的这个舒适度是有一个保证的，呃，那么像澳大利亚的留学生呢，呃，很多的。的住宿问题哈，很多的学校呢是有宿舍的，包括像我们学校呢、嗯、就有三个大的这个独立的宿舍。嗯、呃，很有意思的是，澳大利亚宿舍呢，嗯嗯我们这里就是叫 college 嘛 ，residential college。然后呢，它是呃 <Okay. S 1> 跟咱们国内的大学的宿舍呢是不大一样的，这里更多的是像一个单间儿，嗯、就是你自己住一个小单间儿。然后呢，也是就是没有说是你必须要男生住一栋，女生住一栋哈，这个是呃没有这方面的限制的
0: 。它一、oh. 就像单身公寓一样，对，不像我们那种是一个房间住六到八个人。是的
1: ，是的，呃，这边的学校的公寓呢，更多的是自己一个小房间。嗯、然后呢，当然它可能是，比方说两层楼、三层楼，然后有一个很长的走道，然后这个走道两边呢都是一个个的小房间，嗯、然后走道两头呢是这个公共卫生设施或者呃和这个厨房等等。实际上也是很有意思的一个生活经历。嗯嗯、呃，大概他如果是、嗯、<哼>呃这个住校的话，一天大概是四十几澳币左右的样子，所以你可以算一下一天、啊、一天对，对，嗯、所以这
0: 个是按学期收吗？就是说我放假了以后就不收了吗？还是说就是要一整年要全交交完？他
1: 很有意思是按天算的，所以你在但是一般的、哦、一般的学生呢，他住校他都。最起码，如果你是第一个学期的话，他会把学期住满，然后这样的话，呃，他也在进去的时候呢，嗯、也会给你一个，你也需要跟这个学生这个住宿管理部门的这个老师呢，跟他们说你预期要租多长时间。嗯、呃，很多同学呢，嗯、刚来的时候呢，会对这个住校非常的感兴趣。然后呢，经过一段时间之后呢，嗯、因为他们自己可能对周围的环境也比较熟悉了，再加上这个也有自己的朋友圈子啊，嗯、呃，也有一些老生啊，嗯、呃，就是学姐学、学学长们告诉他一些其他的一些情况，嗯、他有可很有可能很多情况下呢，嗯、很多同学会选择和其他的同学去合租。就是大家 share 一个方面，了解了，对
0: ，所以一般就是刚来的，就是年纪小、嗯、或者说认识人很少的，通常会采用这种在学校宿舍住，因为自己照顾自己嘛，你也不认识什么人。后来随着朋友越来越多，可能在外面的半径、生活半径也越来越大，可以在外面打工啊，更方便，可能会跟他的同学几个三五好友一起租合租一整套的公寓或者是 house， 是的，然后大家去 share 那个成本，
1: 对，是的，啊、是的。
0: 哦，原来是这样。那就是我当时我还是好奇，就是这两万二的生活费里面是含了房租吗？房租、水电这是不含的吧？
1: 呃，一般是含的，因为呃，嗯、如果住宿住宿确实是一个比较大的一个一个开销。那么呢，除了这个之外呢，还有一些自己的一些呃、嗯啊、日常的生活的费用。呃，除此之外呢，还有一个交通费。当然，这个交通费呢，也是呃，如果你住的是离学校比较近，嗯、呃，或者是选择住校的话，那么这,这一块的支出可能就会相对要少一些。呃，还有一些呢，就是你书本费，嗯、因为在澳大利亚买书是很贵的，<笑>所以呢，当然现在哈，呃、嗯，随着这个很多东西都电子化了，包括像呃很多教材呢，实际上在网上也能够去借借这个电子版，这样的话也减少了同学们买书的支出。嗯、我记得我原来刚刚刚刚到澳洲留学的时候，嗯、那个时候买一本书都是很贵的，而且很都是大布头，然后背着背背着也很重，对，然后用一次，<错>所以我们那个时候经常都会去买一些二手书，<错>或者是自己毕业了之后，或者修完一门课之后把书卖掉
0: 。没错没错，我看到这个情况好像特别普遍。我儿子前段时间也是，他有这个同学校的这个学姐嘛。毕业了，考完试，哇，那个女孩子把书保护得特别好。他们就是已经有计划好，说我要在毕业之后把书卖掉，没错。然后呢，补贴家用，我觉得这样很好。后来我们也买到，也很便宜，然后书保持得非常好。
1: 是的，是的。嗯但是现在可能就是因为电子化的这个很多书本都已经电子化了，所以呢，包括像我们学校的图书馆，呃，已经和原来传统意义上的全是这个纸质的书哈，已经有一点不一样了。呃，很多这个原来放书的、放这个纸质书的地方呢，现在都变成自习的地方和这个学生讨论的这个地方，呃。就是很多的这个原来的这些书呢，都被呃传到了这个我们的这个电子版上面去，然后这样的话，同学们去借阅也会更加的方便一些。
0: 所以这个还是比较好的，而且不用背的那么重。是的，拿这个电子拿拿笔记本看，手机看，要比背的那么厚的书跑来跑去要好得多。没错。啊，对，刚刚我还想到，就是说，如果是两万二的生活费，其实还 OK， 因为我想如果。呃，这个孩子还不是很懒，或者或者说他愿意在这个放学的之后呢，或者是在暑假、寒假的时候呢，可以利用这个时间去打工。这样的话呢，我大概推算了一下，因为我自己原来开过快餐店，我的店里一半都是学生，就是。呃，海外的学生当然也有中国学生。我我算了一下，如果他要是在一个店里踏踏实实打工的话，一年能挣到他不大概差不多一半的学费，能自己就是就两万二的这个生活费的话，差不多自己能干掉一半多吧，就是能自己能贡献一半多，所以对他的这个家里的压力就会少很多。你算一下，如果中国的父母的呃把他的孩子送过来读书的话，如果这边的这个生活费是两万二的话。你算一下，才十万人民币，可是这孩子自己能打工，能挣能挣到一半吧？所以家里的话就能少很多。<对>当然这个是两万二是不含学不含学费吧？不
1: 含学费，<吧>这个是纯生活的费用，学费是另外的支出。嗯、呃，所以呢，呃，在很多时候呢，除了我们都是非常的鼓励我们的学生去就是多参与社会实践的活动。当然提到这个打工哈，<错>呃，我。除了这个，咱们能够挣一点这个零用钱之外呢，呃，这个另外一个方面是对这个咱们同学自己的这个就业和能够对这个社会的这个了解，以及这个、嗯、这个呃，为将来自己能够呃走入社会做一个很好的准备。所以呢，我们每次在呃。对学生做这个行前培训的时候，哈，我们都会很大程度上的去鼓励同学们。嗯、当然要在他们完成了这个课业的要求的同时前提下，那么呢，如果还有这个多余的时间和精力，嗯、那么我们是非常的呃鼓励他们去参与一些社会的这个呃兼职的活动。包括嗯，现在很多大学里面哈，几乎每一所大学里面都有一个专门的部门去帮助我们的学生去准备简历，然后呢，帮助他们如何提升自己的这个应试面试。适应式技巧，以及如何去对将来职业做一个规划，给同学们提供这方面的指导。呃。我们这个在澳大利亚大学，这个叫 employability， 也就是学生的就业就业能力这方面呢，是非常的重视的。Mm hmm. 包括我们自己学校呢，也呃经常会给同学们提供一些这个嗯、呃、做志愿者，我们叫 volunteer 哈志愿者的这个机会。Mm hmm. 像我们国际处呢，每年的这个每一个学期开学的时候，都会招募很多这个国际生，就是呃招募很多学生，然后让他们作为志愿者去帮助新生、mm hmm. 呃融入更好的融入这个刚。刚开始在大学注
0: 册、嗯，刚刚来的那个学妹们、<对>学学弟们，没错
1: ，<对>迎新的活动
0: ，嗯,嗯，挺好。你看，我觉得这个非常非常好，就尤其是对他们来说，他们曾经也是作为新生来到过学校，受到过别人的帮助，反过来他会有很多的经验总结出来。啊、比如说租房子、买房子，哪怕买二手车，他会把所有这些经验就反馈给这些下面的学弟学妹，我觉得也非常非常好。
1: 没错，没错，还有一个我觉得非常好的现象就是，呃，传统意义上哈，啊、呃，我们这个中国的学生哈，中国的同学，啊、呃，大家可能给人的传统印象是比较害羞，就是没有像咱们西方的这个学生那么的外向，嗯、那么的，就是嗯、呃，积极主动的去参与一些活动。但是呢，近几年呢，我发现越来越多的咱们的中国的学生呢，越来越主动的去参与到学校的活动当中去，包括近两年我们的学生会，嗯、呃，都出现了咱们中国。国学生作为学生会的领袖，担任学生会的领袖，所以这些都是非常好的一个现象
0: 。嗯 <Captain. 笑>、啊，太好了！我也是特别喜欢学生会的活动，因为上大学的时候也是学生会的领袖。<笑>
1: 啊，太好了，太厉害了！<笑>啊
0: ，不过那个时候，我相信其实是这样的，因为毕竟在中国人在中国自己的国家里面上大学的话，你的语言没有障碍，文化没有障碍。其实我相信大部分的学生可能不一定是害羞，可能是因为语言障碍使得他的这个正常的发挥不能达到他的这个随心所欲的这种地地步。所以还是那句话，就是希望同学们来之前尽量还是要把这个英语提高提高。另外一个呢，就是一定要放下自己的那个。那个那种顾虑，我觉得还是要勇敢地走出去，去,去讲，去练。没越讲的多，越练的多，你不但水平英语水平会提高，你可能你自己的这个自信心、能力同步也会被提升
1: 。是的，是的，没错。呃，很多的时候呢，还有一个适应的过程。有很多同学呢，他可能会啊，呃就是、在内心里就像比较有顾虑，觉得自己哎呀，嗯、呃，很怕自己听不懂，闹笑话。但实际上呢，这是一个非常非常自然的，每个人都会经历的过程。嗯，包括像我记得我原来刚刚留学的时候，那个时候我也是在国内做了很多这个英文方面的准备，然后包括考试什么的。嗯、但是呢，由于这个澳大利亚的口音还是比较独特的，当然也有一个适应的过程哈。<笑>然后呢，再加上咱们国内学英文呢，嗯、可能就是这个环境嘛，因为它很多口语还是我们平时学习不会接触到的，所以呢，还是一个、嗯、呃一个新的东西。我我还是很清楚的记得，我刚来的时候，那个时候读书坐火车哈，然后在火车站台上就完全。听不大懂他在说什么，就是你 ，Michael， 您知道那个澳大利亚的火车站、啊，他有的时候对，叽里咕噜说一大通，然后你都不知道在说什么，<对>所以那个时候我就觉得，呀、啊，怎么会这样呢？但但是呢，过了一段时间，等我慢慢的适应之后呢，呃，其实呢，你就会知道这是一个非常非常自然的过程。呃，包括我，我也每次和我们的同学在交流的时候呢，我也会跟他们分享我原来一些经历，就是说就是，其实大家不要觉得是自己的原因，其实每个人都有这么样一个一个过程。你越是怕，其实越会阻碍你这个更好的适应这个环境。所以呢，胆子要大一点。<錯>包括，其实我觉得澳大利亚，你也知道，就是是一个总体来说比较宽松的环境，大家并不会说是有意识的，嗯、呃，去去针对。针对或者去嘲笑这种情况是非常非常的少的，特别是在学生当中，还是一个大家都是一个非常开放的一个一个群体，所以这个时候呢，一定要抓住这个机会，嗯、因为你在做学生的时候，你说错了没什么，也没有你老板也不会开掉你，对吧？所以这个时候一定要<对>勇敢的去说
0: 。对，而且周围很多学生英语可能还不如你，都是留学生嘛，大家
1: 都是,是呃，应
0: 该应该我相信留学生呃都是基本上都是母语非英语的为主。
1: 嗯，很多很多，所以这个时候就看谁胆子大，谁就提高了快
0: 。啊、嗯嗯，所以我觉得中国人可能在这方面确实我们还是比较低调一点啊。我就觉得在留学生群体里面，我觉得有一类人是我们的学习的目标，是我们学习的对象，就是印度裔。我觉得印度裔人说话都特别勇敢，比我们更愿意表达。啊，所以你看他们在很他们是很喜欢表达。对，他们在很多就业的环境下，或者在公司内部得到的提升的机会，要比普遍会比华人多一些。所以这个是应该是我们虚心向他们去学习的、嗯
1: 。对对，我也觉得是。实际上，呃，在呃能够。咱们的同学能够出国留学、啊，已经是一个非常好的机会了哈。这个当然，在学习的时候，不光只是说你要学到书本上的和这个学科上的知识，更多的是这个生活的体验。这也是为什么这次新冠疫情发生了之后呢，很多留学生虽然他们在网上也能够进行这个同样层同样内容的学习，但是总体来讲呢，我们。自己在学校里面一直讨论，就是怎么样能够给这些学生提供一个这种，除了在网上上这个上课的内容之外呢，能够让他们，呃，还是能够体会到这个澳洲的文化氛围。所以呢，也会经常在网上做一些这种学生的论坛，<错>做一些这种学生的往常是在校园里面、嗯、可能大家都举着旗子、摆着摊子做的一些活动哈。现在在网上就是大家搞这种云、嗯、云活动。所以呢，这个方面呢，呃，如果大家有这个机会来到国外，那么一定要用这个机会好好的去体验一下生活，丰富自己的生活经历
0: 。那个刚刚讲过了，就是你说你刚刚来的时候坐火车的这种经历，突然想到说，其实你现在做国际留学生的工作，而你自己的前身，就你曾经从中国出来也是一个国际留学生，那我不知道设立方不方便，就是。把你的整个的经历，从在国内一直到为什么来澳洲来留学，然后如何去，呃，留下来就读书、毕业、拿到身份，最后到现在这个工作，能给大家做个介绍吗？啊
1: 、呃，可以的，可以的。嗯，我当时实际上，嗯，和很多咱们的这个同学一样，其实当时呢，在国内的我在国内读完了大学，然后呢，那个时候呢，在大四的时候呢，我就对。挺向往这个到国外去留学的，也非常感谢我的爸爸妈妈呢，能够给我这个机会哈，呃，来支持我的这个学习。嗯嗯所以呢，我在大四的时候呢，实际上就。查找了很多资料，然后呢，也包括在网上。嗯、那个时候网上资料还很少，然后呢，也也去呃看了很多书，然后呢，就开始摸索怎么样留学。嗯、呃，然后那个时候呢，我记得我就是在网上看了这个澳大利亚的学校的一些情况哈，嗯、呃，然后呢就填写了他们的这个申请表，然后当时我还是用这个邮件邮邮邮政的形式，国际邮政的形式把这个填好的申请表和我你是说
0: 邮件 post 是吗？不是电子邮件对吧？是不是电子邮
1: 件，对，是纸质的。什么年
0: 代啊？方方便透露吗？<笑>呃
1: 、在两千年、两千、两千零一年，啊，对对对。然后那个时候，嗯,嗯,嗯，因为当时的话，在那个时候呢，呃，在国内的留学的信息还没有，嗯、就是说现在这么发达哈。现在我也是觉得非常的，啊、嗯呃，羡慕现在的这个这个小朋友们有这么多的信息。然后那个时候呢，嗯、我记得也是早了很多。然后呢，还是按照咱们这个。学术的中国的学术派的这个思维方式，然后呢，找到了一些这个国外学校的这个申请流网站，包括他们的申请表，还有一些申请的流程指导，然后呢，把他们申请表打印出来填好了，包括他要求的这个资料，呃，然后呢，邮寄到澳大利亚墨尔本来，然后当时我要不。不知道会邮出去了之后会不会收到，会不会有什么结果？然后过了很过了一段时间呢，我还真的收到了他们的这个录取通知书，所以呢，我我我觉得非常的高兴。然后那个时候又开始准备自己的呃，又查资料，准备自己的签证。然后呢，当时也按照这个嗯，这个澳澳洲领澳洲大使馆的这个要求呃一些信息，然后准备了自己的资料。然后我记得当时我还呃呃，因为那个时候嘛，大学刚。刚毕业，所以呢，呃，也也也也也趁那也是趁那个机会去旅旅游了一下，然后还自己跑到北京去把这个申请表交到了澳洲领馆里面。当然很快呢，然后我也就是非常幸运的，嗯、也很顺利哈。然后我就拿到澳大利亚签证了，然后我就这么，嗯、呃，就这么就来了，哦、就就就是就是这个样子的。从
0: 申请到从申请到去开学登陆、嗯、就出出发的话，大概用了多长时间
1: ？呃，这个过程。这个过程大概有，好像有，因为我记得我是七月份，可能有半年的时间，大半年的时间。因为当时并没有说对这个，嗯，不像现在信息这么发达嘛，对这个所有的时间上的安排衔接的没有那么紧。所以呢，就是当当时是当我全部准备好了之后呢，然后这个时候我是在七月份来到澳大利亚的。开始学习的，然后我还记得那个时候特别、嗯、挺冷的，因为在中国七月份是很热的嘛，然后刚下飞机，<对>然后澳大利亚这边是是冬天，但是呢，对,对是的。然后呢，嗯，当然我我当时的第一个反应啊，可能说起来有点老套，但是跟其他很多刚来澳洲人是一样，觉得空气特别的好。然后，然后，的真的是，<笑>然后呢，后来就嗯，反正也就这么啊、呃，就这么一路就是这个摸摸索索的吧，然后到学校去报道，找个地方。当时我也很幸运，然后呢，刚好我爸爸妈妈有一个，我妈妈有一个朋友，她在她的她有她有认识人在墨尔本，所以呢，她就接了我一下。然后呢？但是很快呢，我也就是要自己去安排自己的一些生活啊、嗯、学习啊、报道啊，呃，开始学习这些东西
0: 。是哪个学校？能问问吗
1: ？呃、uh, ，Monash University， 莫纳什
0: 。哦，那离我很近，是在哪个 campus？ 是在 Clayton 吗
1: ？在 c a l f i e l d c a l f i e l d 哦
0: ，在 c a l f i e l d 那个就是他的那个，<对>呃，最老那个学校，那个那个 campus。在
1: 商科对，因为我当时学的是会计的硕士硕士课程，所以呢，很多的那个呃商科的课程都在那个校区。
0: 嗯，那个时候要考雅思的吧？我记得好像应该也没有现在这么高，应该也要四个六了吧？
1: 嗯，对我当时那个时候，实际上还是考的托福，但是呢，呃，他因为澳大利亚的大学呢，他实际上是承认很多正式的英文考试的成绩，一直到现在都是这样。所以呢，呃，包括雅思，包括托福，包括还有我们现在的这个比较新的叫 PTE， 包括现在在新冠疫情期间的很多这个网络的这个正式的英文测试的成绩，实际上澳大利亚大学普遍都是接受的，嗯、它只是一个换算的一个、嗯、一个分数的问题。
0: 啊、哦，你是拿考托福的分数来到了州，也就是说，你最开始应该报的学校里，应该也考虑过美国方向吧？<笑>
1: 呃，我当时实际上还蛮开放的一个态度哈，其实其实说白了就是当时什么也不知道，然后然后呢，就是那个时候呃，因为我在国内很多有些同学嘛，他们一直呃，您您知道，就是大家这种学生嘛，都是有个圈子哈，他们很多人都去跑去考的托福，嗯、<哼>因为我我我以前在本科是学的这个生物微生物方面的专业。然后呢，嗯，他们很多确实是研究类、嗯、<哼>科研类的呢，确实是很多人去美国，所以他们很多同学去考的托福，然后我也跟着一起去学托福啊什么，当时就考了。当然，我在考虑去哪个国家的时候呢，也也考虑过美国，呃，包括美国、加拿大、这个新加坡，呃，澳大利亚，嗯<哼>、呃，当时我最终呢决定了来澳大利亚，其实原因也蛮简单的，因为像嗯。呃呃，那个加拿大太冷了，我比较怕冷。然后呢，呃，我还是比较想倾向于去一个这个英文的国家的环境。嗯、<哼>呃，包括当时美国，可能因为那时候美国大片里面嘛，很多这种什么黑帮啊、枪战，我当时觉得美国好像不大安全。然后后来这么一想，就来了澳洲。所以
0: 这个电影的影响非常重
1: 。没错，没错。<笑>
0: 看来这个好莱坞是不太希望这个呃，就是外面的移民跑到美国去，所以都是用这种电影来把你们吓唬走啊。其实美国差别很大，<是>美国各个州的就是治安的状况差别很大，对。
1: 是的，是的，是的，嗯。啊、
0: 其实我相信，可能跟大部分的呃中国留学生或者说。中国流行的父母们在做考量的时候，也会做这种考量，就是说，当初我说我考我考虑来澳洲移民，没有考虑加拿大，其实加拿大也不错，只是因为纬度的原因。然后，那美国的话，说实话的，我觉得要是对于年轻人，其实读书是没问题的。美国的工作机会也很多，而且他在学术方面，而且他们在学术和进行这种我们叫做这个知识转换成生产力的这个效率方面，要还是领先全球的。当然，这治安确实是个现实问题，当然也是分城市嘛。你要是不去什么芝加哥、底特律、啊、什么什么洛杉矶啊、什么纽约呀、啊，我觉得应该问题不大啊。
1: 嗯，是是，实际上还是
0: 来到澳洲是对的啊，因为你那时候很有很有远见，而且直接选了墨尔本，你就知道在稍后的几年。这个全球宜居城市冠军就是墨尔本了
1: ，哎，没错，没错，所以非常非常非常的这个幸运，做了这个正确的选择
0: 。<笑>那那就是说，你刚刚来的时候也是两眼一摸黑，呃，来了以后，虽然可能有朋友或者亲戚朋友的这个关系会帮你一下，但是最后还是要靠自己独立起来。那当初有没有什么让你目前回想起来，<的>你想一想一下，那是大概是在二十年以前，当时有没有什么让你刻骨铭心的一些，比如说？一些开心的事情或者一些不开心的事情，有没有什么困难，跟我们大家分享一下我
1: ？我现在其实回想起来，呃，那个时候呢，呃，还是有蛮多蛮有意思的一些事情的，因为那个时候比较早嘛，相对来说，可能这个呃，咱们的留学生的话，没有现在。呃，那么的多，所以呢，我们我记得我那个时候上课呢，<对>还是和这个很多这个本地的学生，当然现在也有很多本地的学生。然后那个时候相对来说，可能我们在课堂上出现的这个留学生的在课堂上出现的几率呢，就是没有现在那么多。然后我记得那个时候我们上课很多都是年纪很大的，嗯、因为我读的是硕士课程嘛，是所以我的很多同学是年纪比较大的澳洲人。然后呢，这个就和我当初的想象是不一样的，嗯、因为。您知道，像我们在国内读硕士研究生哈，其实都是一路读上来，也都是比较年轻的。但是，在澳洲就不一样，澳洲的很多这个研究生层次的课程，实际上是很多呃人他在工作了一段时间之后，一个自我提升、自我进修，对，在教育的一个呃一个学习。所以呢，那个时候我们的很多同学都是年纪比较大的。然后呢，就是呃，然后他当然他对于我们这些呃，就是年纪比较那个时候了哈，年纪。比较小的这个中国留学生，他们也是很感兴趣的。然后呢，我们也觉得那个时候，其实现在想想，当时说了说了很多话，其实都是蛮幼稚的，一些很很对于嗯一些就是呃那个时候还是因为毕竟社会经验没有这么多嘛，就是觉得什么事情都是非常的新奇，但是也是一个很有意思的经历。嗯，然后那个时候呢，我在读书呃呃后半段吧，也也做了一些兼职，包括当时我也在一个呃。嗯，一个比较那个时候比较大的一个连锁的冰激凌店，然后卖冰激凌，然后呢也去咖啡啊一些咖啡厅啊打工，其实都是挺有意思的经历。嗯
0: ，那个时候好像应该那个年代澳币应该也没有那么贵，消费也没有现在这么贵吧？二十年以前肯定很便宜
1: 。那个时候好像倒是跟现在差不多，但是中间有一段有一段时间这个澳币涨得比较高，那个时候跟现在是差不多。那是在
0: 我来我来之前。澳大利亚在用这个高汇率来欢迎我来到这边来。我来的时候七块一吧，七<笑>、呃、块一。您见证了。我查查了一下，才四块六
1: 。对，您见证了澳大利亚经济飞速发展的时候、呃
0: 。对，我见到了它最高的时候。我是最高的时候走进来的，结果一路走低，被我给踩低了。
1: 嗯、呃，那个时候挺有意思的。说到这一点呢，因为我记得我刚来的时候，其实我觉得澳洲蛮土的，说实话。因为咱们国内嘛，嗯、都是发高速发展的，很很多年都是在高速发展当中。然后呢，有很多日新月异的东西，呃，事情发生。然后呢，我来了澳洲之后呢，最大的一个感觉之一呢是节奏非常的慢。那个时候哈，呃，节奏非常的慢。然后呢，普遍人人是非常的，嗯，感觉好像对于。呃，生对于家庭非常的看重，然后呢，对于这个不像咱们中国工作的这个，呃，这个节奏那么快，所以呢，但是呢，是我很有幸的见证了在这个呃澳洲的移民，不光是咱们中国的同胞，包括各个世界各个国家来到澳大利亚的移民，对澳洲的贡献呢，这几年的这段时间呢，飞速的发展呢，做出了很大的贡献，因为真的是肉眼可以见到的，嗯、在通过这些，嗯、呃。呃，这个大量的引进了这个移民之后呢，澳大利亚的经济得到了一个非常快的发展，现在已经，已经完全没有当时。当然，现在也有很多人说土澳哈，可能是这个生活方式还是比较的接地气。嗯、但是呢，我觉得跟那个时候比呢，嗯、已经是真的是发展了很快很多
0: 。呃，我觉得尤其在经济上。澳洲能有今天的成绩的话，我觉得跟新移民的引入是息息相关的，是的因为这是个这这是一个就是纯粹的移民的国家嘛，所以确实是这个移民的贡献也是非常非常大。<的>那那我想后面就是还想问一下，就是当初你来了以后就呃读了什么专业，然后后来怎么就是找到专业工作，然后跟这个教育相关，直到你现在走到这个位置呢？嗯。
1: 好的，呃，我当时呢是读的会计的这个专业嘛，呃，当然了，我后来毕业之后呢，也去找了这方面的工作，呃，也就是从事了一些这方面的会计啊、文员这方面的工作。但实际上，我为什么会从事现在从事教育这个这个行业呢？是一个很偶然的机会。当时呢，我在一个学校里面工作。呃，然后呢，刚好那个负责这个学生工作方面的同事呢，嗯、他离职了，然后呢，当时我就、嗯、呃尝试了一下这方面的工作哈，呃，然后后来我觉得嗯、呃、也很感兴趣，非常的适，非常的很适合我，所以呢，呃，嗯、也一直从那个时候大概十。呃，有十三年，十二三年之前吧，那个时候也是一个很偶然机会，然后呢，就一直从事这个教育，特别是和留学生方面相关的一些工作，然后呢，我也非常荣幸有这个机会，因为呃，能够把我自己的一些经历和一些。嗯，和一些经历和一些学习到的东西和一些体体会吧，和咱们新的留学生分享，能够帮他们少走一点弯路。呃，包括能够就是从不光是学习上面，嗯、包括就是说从这个呃终身的学习能力这方面去给他们一些嗯、呃，给他们一些帮助吧。我觉得这个对于我来说也是一份非常非常有意义的工作
0: 。嗯 okay. 那等于你在这学校已经做了有超过十年了，在这个位置。
1: 呃，我在我们学校工作大概有八年，前面我在另外一个学校，嗯、<哼>另外一个大学
0: 。OK， 就是因为我为什么问这个问题？因为就是呃，我最近因为我有自己的听友群啊，其中我有我的技术移民。和这个留学生的这个这个专专业的这个听友群， oh, 他们就,就经常会向我问一些问题，就包括了像有很多人就是拿技术移民或者来准备来留学，或者他们的父母就在问，就是说，那我们如果在澳洲读书的话，那找工作会不会很难找？因为他们在网上或者听了很多不同的消息，哈，说在这边好像有很多留学生到最后可能面临到因为找不到工作而不得不放弃回到祖国去，或者说。呃，为留下来呢，可能我们要去做自顾，就是给自己就跟投资移民一样，可能要自己去建立一个生意。那到底站在你这个所谓过来人哈，这个老前辈的这个这个这个经验下面的话，能不能给我们现在在读的，甚至说有很多现在我的群里面有很多人是在国内刚刚拿到这个呃技术移民的 P R 的这个这个就是准签信，可能叫即将要下来，他们都在呃踌躇满志的在想着，那我们到了澳洲以后如何去找工作？找到一份自己合适的工作，这个是不是比较难？啊，能不能分享一下？嗯
1: 、我自我感觉，呃，实际上从找工作这个问题呢，他呃，它不是说针对，他，倒并不是针对咱们留学生找工作，因为澳大利亚这个这个这个就业的环境哈，以及他的这个、嗯、呃这个对于这个工作的这个嗯。雇主哈，我们叫雇主对于这个员工的要求，他一般来说是非常非常侧重你的实际的工作能力以及你的工作经验的。<是>所以呢，这也是呃我为什么我们在学校一再会跟我们的学生强调的，你一定要抓住任何的机会去去进行社会实践，进行这种兼职以及工作，这样才能够更好的你在就业的时候才能够更好的知道你的雇主需要寻找什么样的人才，然后你才能更好的去有针对性。性的提升自己，我自己的感觉呢是，呃，如果是咱们按照这个指示来，单纯的学一张证书的话，那么这个不光只是、嗯、不光是留学生，就是澳大利亚本地人，那么他在毕业之后在就业市场上也是没有优势的。呃，如果你是一个留学生，嗯、但是你在学习的时候积极的参与这些社社会的实践。非常有针对性的去做一些这方面的一些努力的话，那么你就业的几率甚至是会比本地人更高。当然，这个我只是说一个呃大概的情况哈，因为实际上像澳大利亚，嗯，很多的，因为澳大利亚和中国的这个密密切的这个这个经济文化各方面的往来，所以实际上对于这个呃能够熟练掌握中文以及能够。将中文应用到他们的工作当中去的这方面还是有一定的需求的。那么，当然大的前提是你能够在熟练的在一个英文的环境下进行工作，进行去寻寻找工作，进行去面试，进行去呃展示你对这个岗位的胜任。呃的这个能力，那么你在达到了这些前提之后呢？如果你在具备了其他的这个多元文化的背景的话，这个实际上在就业的方面是一个是一个优势。呃，当然回到对，当然回到你找工作，咱们找工作的这个这个场景下面来说的话，呃，这个也是很多的是和个人呃非常的这个相关的，因为我发现了很多的同学哈，他们在学习的时候呢。嗯，还还是还是比较按照按照这个咱们国内的这个读大学的时候啊那种应付考试的方式哈去学习，但是呢，他实际上在学习的过程当中呢，一定要多多和你的老师和你的其他的同学，嗯、特别是澳洲同学去进行一个互动，因为你能够从他们的这个身上和途径当中得到很多有用的信息。嗯、呃，包括还有我刚才说到的，像这个学校的这些这些志愿者的活动，这实际上也是一个非常呃好的一个帮助你将来就业的机会，因为我们会给学生发这个证书，包括现在我自己的这个、嗯、<哼>我们很多呃国际处的很多同事，他们呃。也有不少是本身是我们学校的学生、留学生，然后通过这种形式呢，呃，慢慢的留到学校里面进行工作。嗯、哦呃，对，对，所以呢，呃，还是这句话，就是我们不要一开始就把它想得很难，肯定是会有挑战的，嗯、这个挑战对谁都是有的，嗯、不是针对某一个人或者某一个群体。那么在遇到这些挑战的时候，我觉得最重要的是。怎么去正视这些挑战，而而然后呢，去想怎么样去克服这些困难，然后达到自己想要做的这个目标。那么，你有了这样一个呃思维方式和一个行动的能力之后呢，我相信同学们，不光是在不管你是在澳洲，还是在国内，还是在任何一个地方，实际上你都能够嗯、呃，最终能够站稳脚跟，闯出自己的一片天地。包括很多现在的同学，现在来留学的这个、这个、这个咱们中国的同学哈，很多呢，他们实际上也有很很好的生活和这个，呃，这个将来的这个对自己的职业的规划，很多也是在计划在学完了之后、学成之后呢，回到啊、呃，回到祖国，然后呢，去找一份自己的呃，这个属于自己的呃，做一份属于自己的作为吧。然后，呢，所以呢，这个，呃，我觉得从这个角度上来讲呢，我觉得，嗯，是一个多方面的一个，要多方面的去看待这个问题。呃，如果我们只是为了去找工作而找工作，或者是为了留在澳洲而留在澳洲，呃，实际上呢，你这个有的时候，呃，需要付出的这个时间或者金钱上的代价呢，呃，你长远的来看呢，我觉得，呃，还是需要找一个。做一个更加适合自己的事情
0: ，自己喜欢并且擅长的，就是我们中国有句话，就是叫什么？叫“死读书，读死书”。其实我觉得，在你上学的时候，不要仅仅就是因为中国的这个环境确实是这样哈。我们上学的时候，在国内，那基本上就是不会，基本上不可能离开学校的。然后，直到你从学校毕业以后，才能自由接触社会。可到了社会以后，发现就以我那时候的这种感觉，就是我走上社会以后，发现我一切都要从零再学过。因为很多当时学的专业，到了社社会上可能就有脱节，已经不再用了，嗯、所以很多东西要从零开始学，一直要学下去。所以我觉得在澳洲其实很多地方还好，就是说，呃，很多人在上学的同时也在接触社会、了解社会，啊，甚至有的很多人可能就是一边在上学，一边在念书，甚至有一些人已经在工作了，又走回到学校去，<的>所以他可以就是能够把学习，不仅仅把学习这个动作关在教室里边，可以把它放在社会上任何地方去增加自己对社会的了解跟接触，然后最好的状态当然还是说，如果你能够学以致用，就是把自己所学的，是你正好你最喜欢而且最擅长的，一个你喜欢的话，你能做的很久嘛；擅长的话，就是你轻松就可以达到别人达不到的目标嘛。所以我觉得，要是如果可以的话，当然还是要选一个自己擅长很喜欢的这个行业和这个专业去读下去
1: 。对，是的，而且读书和学习这个，嗯。这个就是学习这个过程，实际上是一个终生的过程。我觉得除了这个两三年的一个课本的一个学习之外呢，更重要的在大学这个阶段呢，咱们同学是呃。非常需要培养自己终身学习的能力。那么也就是说，实际上，呃，你也知道，在澳大利亚，就是呃，很多成年的，就是甚至年纪比较大的人，他们一直都在进修，包括以这个这个呃边工作边读书的这个形式来提升自己，呃，然后呢也保持一个开放的态度。那么这一点呢，我觉得是非常呃非常值得我们学习的。然后呃，你在生活当中，不管你是。在学、在校，还是在工作，还是在呃做自己喜欢做的事情？那么呢，你有这么一个终身学习的能力，你将来一定都是会能够取得取得自己的希望的成就的
0: 。对，尤其是我自己感觉特别的深啊，因为我作为更老的一代了哈、啊，我是呃，你刚才说两千年的时候，我两千年的时候基本上已经在就是在互互联网行业已经混了有五六年，而且我觉得互。嗯做过互联网二十多年的这种经验告诉我们，真的这个行业的知识的这个更新迭代是非常非常频密、非常高的，所以基本上活到老学到老。<是>对，所以你看我的头发越学越越少，所以现在已经实在学不动了，就跑到澳洲来开始自己来进入到这个半退休的状态。我有机会，我还是想再学一点自己喜欢的东西，至少让自己要保持这个这个学习的这种动力，有激有激情嘛。
1: 是的，您看，您就是一个很好的例子嘛，就是保持了这个终身学习的能力。所以，不管您从事什么行业、嗯、做什么事情，其实都是按照这个，呃，一个非常、非常有规划的一个方式去做，那么最终一定能达到自己想做的成绩。嗯
0: 、OK，OK，、okay, okay, 非常感谢。呃，嗯、那今天呢，非常感谢 Shirley 呢，帮我们分享了他曾经从中国到澳洲来读书的这个，以及在澳洲。找到自己喜欢和擅长的这个适合的自己的工作，然后留下来，正好是跟我们目前我相信这期的听友可能大部分还是留学生、技术移民以及他们的或者他们的家长，所以呢，希望呢就是大家也能够从 Sherry 的亲身经历里面能学到更多的这个呃经验，就是。来为我们指导我们将来来到澳洲来，不管读书也好，还是来技术移民找工作也好呢，能有一个帮助。然后同时呢，我们也知道，就是刚刚这个设立跟我们分享的话，就是如果你你是在目前在国内被隔离在国内不能回来的这个学生，我们也要乐观对待。现在我们除了在上网课的同时呢，还有机会，就是我们可能快的话，我相信有可能的话，因为我之前看过新闻，都在讲说政府也在考虑可能在。呃，如果在海关仍然还没有完全开放的时候，可能会优先考虑海外留学生先回到澳大利亚来读书。是的，但是这个要前提就是看看国内，比如现在我们小学、初中开始，高中开始放开。如果过了一个月以后都没有问题，我估计应该这种状况在七月份有可能，有可能开放。我们就是 fingers crossed 啊。嗯
1: ，是的，是的，我们都拭目以待
0: 。对，希望那个时候呢，我们就是可以这个留学生们就可以又回到澳洲的这个。大家庭，我们来、呃、又开始这个澳洲的这个生活跟学习的工作，呃，是那个设立还有什么<的>呃其他的需要补充的吗？嗯。
1: 非常感谢今天那个 Michael 哈给我这个机会，然后和大家分享一下我自己的一些感受。当然，这个我也是想到哪就说到哪哈。这个呃，有很多也是我自己的一些经历和自己的一些想法，希望能够给大家带来一点帮助。呃，那么我也衷心的希望大家在这个呃经历了前一段时间的这个新冠疫情之后，然后大家都能够身体心身体和和心情都保持一个积极向上。然后呢，呃这。个。嗯一个呃，能够充满干劲的投入到接下来马上就要恢复到正常的生活和工作学习当中去
0: 。嗯，是的，好的，非常感谢你，也谢谢您的吉言。然后呢，我估计我这里的听友肯定很多人都将来会来到你这个学校，到那时候可能就是会听了设立的声音以后，可能会觉得特别的亲切啊。然后呢，嗯、我们也可以谢谢对也可以在这里先给大家再去做一个这个铺垫啊。如果大家有机会。来到墨尔本读书，如果希望来到这个拉出这个大学的话呢，呃，别忘了我们这个国际留学生部啊，负责我们这个中国留学生嘛，对吧？是我们自己人啊，是我们自己人，有什么困难、有什么问题，尽快呃，尽量都可以去找师力、找这个知心大姐姐去解决
1: 。好，谢谢 Michael， 谢谢。
0: 好的，那今天非常感谢 Shirley 的时间和跟我们的这个分享，然后也感谢各位听友的收听。呃，如果有什么问题，如果你有更多的了解澳洲留学、呃、技术移民等相关的信息，可以在节目下面留言，或者针对这个呃留学的问题，如果还有想问 Shirley 的，可以在节目后面留言。好的，谢谢 Shirley
1: 。哎，谢谢 Michael， 再见
0: 。那我们下周再见。好的，拜拜。拜拜感谢您关注和支持我的节目。除了音频节目，也欢迎您同时订阅麦克郭聊澳洲同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号，里面有很多旅行、移民相关的资讯和攻略。如果您正在规划澳洲旅行、留学或移民，欢迎您加入我的听友群和移民交流群，有更多精彩在等着您。麦克郭约您相聚在澳洲。我们不见不散。